0: Velký deřámek, to celé může ukončit. Ahoj Spartan, vítejte u 66. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. Dnes se scházíme ve složení ze Šťastný. Ahoj. Vít Tuglar. Ahoj všem. A Vojta Marklas. Čau, čau. Zdraví také vládě dobrovolný. dobrovolní. Sparta má v jarních zápasech napříč všemi soutěžemi bilanci pět výher, tři remízy a tři porážky jak, Honzo, hodnotíš spartanský vstup do jarní části sezóny?
1: No, hodnotím ho negativně. Všechny ty řeči vlastně okolo toho, že, že chceme dočit na titul a chceme postoupit dál a tak dál, tak byly sice hezký, ale reálně jsme ze hry o titul s velkou pravděpodobností. Vypadli jsme, vypadli jsme z konferenční ligy, takže... Takže určitě špatný vstup do ERA. Není to poprvé. Vlastně spíš se to děje pravidelně, což, což, je, což je velmi špatný. Tentokrát bych řekl, že jsem nejméně překopený, protože si myslím, že jsme tady dost opakovaně mluvili o posilách, který by měli přijít, který nepřišli. A myslím si, že jsme, to, že jsme na to silně doplatili, protože prostě zkrátka, když hráči jsou bez formy, tak za ní nemáme náhradu, protože prostě nikdo nepřišel. A mladí, teď mi se mladí z B-čka, když, když, když pominu derby pohárový, tak vlastně nedostali, nedostali šanci. Takže pokud se bavíme o tom, nebo pokud jsme říkali to, že máme alternativu, že máme dostatečně široký kádr, využijeme, využijeme strahov, OK, ale my jsme ho reálně nevyužili. Takže jsme se vlastně střelili do nové dva kráníko, jsme nepřivedli a strahov šanci nedostal. Takže... takže um, takže, to, takže je to takový spíš smutný, no, jakoby já jsem to psal i v, vlastně v jednom zápasu, už ty nevím, kterým, tak jsem ani, ani jsem nepsal vlastně hodnocení, protože to, ani jsem na ten zápas nekoukal, jo. takže tak, jako jenom abychom si rozuměli, nejsem fanoušek úspěchu, nejde tak, že moje týklačně vyhrávat tituly, je zase jeden za druhý, tak budu psát pokaždý. každý. Fundit nepřestanu nikdy, ale, ale Spartan mě tak zklamala, že už to rozhodně není středobotního víkendu, už se podle toho ne, ne, neřídí, rodinný výlety a tak dál, prostě pokud jsem zrovna doma, když se hraje, tak se podívám, ale, ale víc, víc tomu prostě, víc času tomu, tomu dávat nebudu, protože mi přijde, že si ty hráči nezaslouží, prostě, protože nikdy ty výkony je v Pudějovicích nebo, nebo z derby jako byly, byly prostě otřesný. Takže, takže taková moje nálada, no? ne, nevím, ty to bylo hodně negativní, tak doufám, že když se na to líp než já.
2: No Honzo, bohužel ne, jako ta apatie, která se prolíná před celým plénem spartanským je, je očividná, alarmující a, a vlastně vrátím se k tomu, co jsi říkal, je takové pořekadlo, že, že příprava je desetin boje a příprava Sparty na jarní část byla prostě špatná, plitká, bez koulí a bez výsledků, takže... Uh, de facto ty zápasy, které, které máme za sebou, náře jsou, jsou obrazem na celé té přípravy a je úplně jedno, komu to hodíme na hlavu, nebudeme jmenovat jednotlivý osoby. myslím, že každý posluchač a fanoušek si tam ty, ty hlavní protagonisty a aktéry neúspěchu dosadí sám a je potřeba prostě se z toho do příští pauzy jako dotvrdě a výrazně poučit a nastavit si to v hlavách těch lidí v klubu, tak aby se tohle to už neopakovalo, protože prostě Sparta se chová až jako táně ležerně, jak kdybychom byli v pozici Slávy, což, což prostě nejsme a nejsme tam už x let a mě zaráží to, že neděláme nic výrazného pro to, aby jsme se tam dostali zpátky. Vlastně jenom to tak jako šolícháme, máme hezký řeči do médií o tom, jak je to nastavené, že chceme hrát mladý, doplňovat je jako zkušený legionáře, který mají zkušenosti z reprezentace a tak a vlastně vidíme, že to nefunguje. Prostě jako nějaká úprava nějaká toho, Myšlenkového nastavení ve vedení Sparty musí přijít a, a pro mě je velice zvláštní, že ještě jako nenastal. Já neříkám zase překopat to, jít v odezdí ke zdi, ale prostě zatlačit na pil v nějakých aspektech, ve kterých Sparta je slaboučká. A, a fakt jako mě mrzí, že se, to, že se to nestalo už na podzim, protože na podzim bylo, bylo jasně vidět, že ta výkonnost toho manča jde, jde s přibývajícím časem jako dolů.
3: Buď to se so tvoje dojmy. No, já si myslím, že hodně, hodně jako velký zklamání e, přišlo právě jako v rámci, v rámci toho, toho jara teďka z toho důvodu i, že si myslím, že spousta lidí, teda, včetně mě to jako už cítila, že letos už to bude trošku jinak prostě no, než v těch minulých letech, že, tady byl, že se jako opakovaly určitý věci v minulých letech, tak to prostě jsme už na to nějak zvykli, že ty věci jsou problematický, ale mysleli jsme se, že letos už to možná třeba bude trochu jinak že třeba letos se poučíme a koupíme někoho v zimě a nejenom jednoho hráče a vytvoříme tomu týmu jako zázemí pro to, aby, aby mohl aby moh prostě uspět tentokrát a opět se to nestalo, takže já prostě v podstatě rozumím té jako rezignaci, protože teď prostě z toho týmu jako není vidět, že by tam byl nějaký úplně jasný plán. Není tam jako určitý jako projekt, kterým bychom prostě mohli věřit a myslím si, že spousta fanoušků nemůže věřit tomu, že by teď byli v úplně ideálních rukou a nebo je, že by jejich tým spíš byl v ideálních rukou, no. Takže tak to, to cítím já.
0: Jak se ono vysvětluje, že ten vstup do jara máme už minimálně po třetí za sebou v podstatě katastrofální, jo, protože e, tohle se nestalo poprvé. Slyšíme vlastně spoustu silných vyjádření, ale potom realita je úplně jiná. Na Twitteru jsem tomu četl takové docela trefné, když možná poněkud zlé vyjádření, že vlastně takové rosického jaro prostě na a z i letos, tak jako pro, proč jsme se nepoučili? Proč je to stejné? Jako jak, jak, jak si to vysvětluješ?
1: Já bych řekl, že tentokrát je to přece jenom trošku jiný. Já si asi jako nejvíc vybavuji to, 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 ten výbuch jarní z Václava Jílka a tam si velmi dobře pamatuju, že v posledním podcastu vlastně po podzimní části jsme říkali, že vlastně, jestli Václavě ještě měl zůstávat u týmu, že ten tým byl úplně učitelý, protože to ten poslední zápas v Ostravě. Baník byl úplně nulový, a my jsme se vlastně, nebo my jsme byli spokojeni, nebo Sparta byla spokojená s remízou. A pak ani vlastně příprava nebyla dobrá o tom, že nikdo nepřišel de facto, tak to je, to je prostě to je asi nějaký podružný problém, ale, ale tehdy, tehdy jsem si byl víceméně jistý, bohužel, že, že, že to jaro, nebo že ten minimálně začátek, jara bude prostě hrozný. Teďko jsem věřil, věřil jsem v to, že se opravdu poučíme, ale nepoučili jsme se. Myslím si, že naprosto zásadní věc je to, že neumíme správně posílit a jako pro tohle neexistuje omluva. Já vím, že Tomáš Rosický zmiňoval to, že v zimě se přivádí hráči hůř než v létě, jasně, ale jako to, to prostě to není omluva. Jako, hráčů, kteří, kteří jsou k dispozici, tak taky hodně. Jestli jsem tu o teďko teď podepsal a teď nechci kecat. Možná v létě, možná teďko možná teď v zimě, ale přišlo mi, že teďko právě zimně zimě podepsal, podepsal v Americe třeba. Takže si myslím, že, že nějaké možnosti určitě byly a pokud bychom měli na radaru opravdu 30-40 hráčů, tak nevěřím tomu, že by nikdo z nich nebyl svolný k tomu, aby, abychom ho prostě udělali. Takže... Takže tentokrát si myslím, že to, že to ani tak není trenérem, ale je to, je to, je to čistě o těch posilách. No. Ty předchozí, jo, říkám, nej, nejvíc, nejvíc bylo u toho Jilka, o kterém jsem mluvil velmi konkrétně, tam si myslím, že, že, že už to změna měla přijít prostě dřív a to Jaroby takový nebylo třeba. Kde je, to, je to kdyby. A tentokrát si myslím, že jako nepochopitelně jsme prostě tým neposílili a když říkám, že to že nejde za trenérem, tak zase na druhou stranu, jak jsem říkal na začátku, sice jsme neposílili a zároveň jsme nedali šanci nikomu, nikomu ztrhovat, o čem už jsme mluvili. Že, že, že vlastně to byl ten důvod, proč jsme nikoho nepřivedli. Že přece máme strahov. No. Tak realita je taková, jak se jim popisilo hned na začátku. Ale jako hrozně rád bych věděl, prostě teď přišel na Spartu a řekl, udělejte tohle, tohle, tohle a vlastně už, 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 to, už, to bude, už to bude dobře a už se nic taky opakovat nebude, ale. Jsem spíš skeptický.
3: Já ale spíš jako letos vidím i problém v tom, že jako letos se ty ty posily prostě daly jako sehnat normálně. Pokud se budeme bavit takovou o posilách, tak letos prostě, jako dobře, tak můžeme se bavit o tom, že to je třeba komplikovanější než v létě. Ale jako z hlediska třeba toho, co chce Vrba a z hlediska toho, co jako jaký jak, jako ty posil potřebuje. Tady se podíváme na všechny hráči, kteří se koupili od té doby, co přišel Vrba, tak všechno to jsou jako dobrý, dobrý prostě příchody. Jo? Přišel Her, prostě byl zraněný, ale teď už je to dobrý, vypadal fakt dobře proti Boleslavy. Jo, Přišel Harastý, který je podle mě super. Přišel Pešek, který hrál skvěle prostě. Jo? taky vypadá jako moc dobře, doufám, že to, to zranění, nebo co to tam bylo nějaký ten problém, že, že to nebude na Jo, v tom zápase z B Uh, já si jako prostě nemyslím, že by bylo pro Pavla Vrbu těžký uh, kupovat hráče. Nemyslím si to prostě. Ten systém uh, jeho není nějak extra komplikovaný a to, co vlastně hrál na podzim v těch posledních pár zápasech, už bylo relativně dost jako stabilní a myslím, že se do toho dali normálně získat prostě ty profily, který on potřeboval a bylo tam i docela jako jasně vidět, kde je prostě potřeba posílit v těch věcech a mě to prostě přijde úplně neumluvitelné, takže se jako teď nepři, nepřivedli ty posily Děkuji tomu, že jsem o tom psal článek a doufám, že se někdo inspiruje, tak prostě je z tohoto důvodu, no. Ale jako je to jenom prostě ukázka toho, že, že ty posily se prostě v té tý, lize byly, a byly tam možnosti koho získat a tak podobně, no. Nakonec jako některý ty hráče vlastně paradoxně získala slávy, který by třeba teoreticky mohly být zajímavý pro nás, no.
0: Díčo, když se ještě zeptám na to, jsme, to, to co jsem se ptal Honzy, tak jaké společné prvky Vidíš, když se podíváš na letošní zimní pauzu a třeba řekněme ty dva předchozí roky, a co je vlastně letos jinak svého pohodu?
2: Já už si přesně samozřejmě nepamatuju to, jaká vyjádření chodila z klubu za trenéra Jilka, ale pocitově vnímám tak, že na Spartě vždycky po tom podzimu došlo k nějakému nelogickému a neodůvodnitelnému uspokojení z nějakých důvodů, který si jako vyhodnotili nevím z čeho. Vždycky jsme byli v tabulce X bodů pod vedoucími celky a prakticky nikdy se nestalo nic zásadního, ať už by to byla ta výměna trenéra, o které mluvil Honza v případě trenéra Jílka, nebo a, příchod posil, o kterých mluvil ta za trenéra Vrby. My prostě tady stále čekáme na něco, že to asi bude jako lepší a my tady máme v kádru X hráčů, kteří jsou v tom kádru už nějaký ten rok. A opakovaně se ukazuje, že to není lepší a nebude to lepší, takže je potřeba prostě si jako nemazat met kolem huby, sundat ty růžové brýle a, a začít k tomu přistupovat trošku tvrdějce. Já jsem tady řekl slovo, že sparté plitka a zatím si jako dost stojím, protože z toho klubu obecně prostě nechodí a, žádné m, žádné jako úkazy o tom, že, že by se mělo něco jako někde zatlačit na pilu. Jo? Já vždycky vidím, když se třeba stane a, slávy, že prohraje tak okamžitě je je tam nějaké vyjádření toho, že to je prostě totálně špatně. Přitom oni mají takový záchvěv jeden a pak se zpátky vrátí na vlnu. My jakmile máme jeden výpadek, tak pak se to s námi táhne měsíc, měsíc a půl a to prostě se nemůže stávat. A nemůže to stávat jako na všech úrovních vedení toho klubu, jak jak prostě v kabině, tak v kancelářích. Není není to možné. A myslím si, že lidi by se tam už měli akcičovat, protože to mi přijde trošku hrubý, ale možná neopakovat ty chyby, protože chyba se stane, ale jenom blbecí zopakuje, takže tímhle směrem by se Sparta jednoznačně měla zlepšit a to každá osoba v tom zainteresovaná.
3: Mně se docela líbí to, že jako vítěz zmínil tu komunikaci, protože já popravdě teda jako taky bych čekal, že přijde nějaké jako určitý vyjádření nebo něco o tom ohledu. Ale ještě bych se možná zmínil o tom, že co se týče té komunikace, tak já prostě, kdyby se teď vrátil zpátky do srpna, tak jsem si tak jistý tím, že prostě v srpnu většina prostě vyjádření a většina toho, co se dělá, tak byly naprosto jasný důkazy o tom, že v této sezóně chceme všechno prostě. Chceme prostě titul. Chceme, uh, chceme prostě, nevím, do byli byly ty nějaké vyjádření a takovéhle věci. Jako. A prostě vypadalo to tak, že i to jako vypadalo, co se týče důkazů nějakých, že, že jako děláme proto většinu kroku. Že jako třeba jsme nebyli úplně spokojení s tím, že nepřišel útočník v létě, nebo já jsem třeba nebyl spokojení s tím, že nepřišel záložník, tak to je jako druhá věc. Ale bylo to poměrně jako jasná komunikace z toho klubu v tom ohledu, že chceme v tuhle sezónu, to je ta sezóna, to je ona prostě, kdy to, kdy to jako urveme. Vlastně teď najednou jako jsem zaregistroval dvě prostě vyjádření v průběhu toho jara, které jsou úplně opačný. První začne uh, vlastně, rosický, myslím, říkal něco o tom, že uh, vlastně Haraslína jsme přivedli jako náhradu za Carlsona, který jsme věděli, že bude odcházet zimně, což mě teda opravdu jako dost překvapilo. Já jsem si myslel, že Haraslín přišel ve chvíli, kdy jsme zjistili, že Význer musí hrát beka a tím pádem nemáme křídlo jako. To teda nerozumím tomu, jako to byl mu jako pocit z toho, že, že, že kvůli tomu přišel Haraslín. Tak to teda jako jestli to je kvůli tomu ve skutečnosti že jsme počítali s tím, že odejde Karason, tak mi to teda přijde, že jako nechápu no, jako s, jak, na, s ohledem na jako, jakou sezónu teda stavíme ten tým. Jako. Pokud to teda není na tuhle, tak asi jako na příští, jako až odejde hložek a, a, a budou prostě tady další postavy, který nebo další hráči, kteří se pravděpodobně budou muset zbavit. Tak jako já nevím, prostě nějak tomu nerozumím. A další takovýhle nepochopitelný vyjádření pak přišlo od Verby, který říkal o tom, že vlastně pro ně je důležitější ta stabilita, že on má rád tu stabilitu a že uh, chce dávat šanci těm mladým hráčům a vlastně ty posily pro ně jsou důležitý. Pak tam bylo to vyjádření ještě samozřejmě slavný s tím, že Vrba nechce posily a tak podobně, který teda jako že k tomu ještě asi dostaneme, ale jako... Mně přijde mi to jako totální změna nějaký jako na Spartě a, podle mě, a je to jako strašná škoda, protože to přesně souvisí s tím, co, co Vítě právě říkal, i že se nebere zodpovědnost a s tím, že vlastně ta komunikace z toho klubu je jako dost bizarní a vlastně člověk vůbec neví, jako čemu má věřit a to si myslím, že vytváří velký části tu apatii u těch fanoušků, že nevidějí nějaký jako cíl a nevidějí to, že by se něco měnilo.
0: Víte, letošní jaro samozřejmě není první zásek, když to takhle nazveme při pohledu na Spartu za poslední roky. Je ta frustrace třeba už tvoje nebo to, co vnímáš ze svého okolí nebo třeba, když se podíváš na sociální sítě větší nebo stejná, jak tomu bylo a čím je to dané? Já subjektivně cítím, že je větší, tak jako myslíš si, že to je tím, jako v jaké době třeba teďka žijeme nebo je to čistě ovlivněno tím, jaká je situace na Spartě? Jak to
2: vnímáš? Tak v té bublině, ve které žiju v rámci sociálních sítí, což je prakticky výhradně Twitter, jelikož ostatní, až bych řekl, trapné sociální sítě jsem už odstřihl, tak mám, tak že prostě jako to přechází už z toho naštvání do právě nějaké té, té apatie, jak tomu mluvíme, protože a, lidi, které, které sledují, tak už si z toho spíš až jako dělají srandu. Jo? Kolikrát, kolikrát čteme na Twitteru. A, tu hlášku, že pokud se naskytuje příležitost, budeme aktivní, že jo? to tam čteme jako každý druhý den, de facto uh, někdo něco uvaří a vidím to tam pod, uh, v komentářích, takže v podstatě jako mi přijde, že se, uh, ta situace pro spartanský fanouštů už je taková parodická, protože uh, letos to bude, pokud dobře počítám, 8 let od, od posledního titulu, což je prostě strašně moc, vzhledem k rozpočtu a postavení Sparty v tom českém rybínčku, jo. Tady prostě těch týmů tolik silných není a není možný podle mě 8 let jako nevyhrát titul. OK, kdybychom třeba měli jako nějakou sérii, že, že vypadneme z toho, z té špičky a budeme jako 2, 3, 4 roky dole, tak OK, ale 8 je prostě fakt ranec. a opravdu jako bohužel to není tak, že bychom si řekli, OK, teď jsme jako narov, na, na rovnost se, se sláví z Plzní, bodově, třeba. A třeba nám to ulít nejenom kvůli jednomu gólu, když jako plácnu do extrému. Ale prostě my jsme jako relativně rozpodníma a nikdy není záruka, že to za rok zase bude lepší, protože samozřejmě ty týmy na špici opět budou mít ambici. A ať chceme si říct o plzni, že nemá peníze, a bla, 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 tyhle ty spekulace, tak prostě oni očividně to tam nějak umí jako zařídit, ať, ať to zařízou jakkoliv. No, o Slávě vůbec nepotřebujeme se tady bavit. Takže prostě. Mě, podle mýho názoru nejvíc spartianský fans štve to, že nevidíme to světlo na konci tunelu některak výrazně. Jo? Ono tam někde asi je, ale prostě nesvítí tak, jak bychom potřebovali v současnosti.
0: Honzo, ty jsi na začátku zmiňoval, že víkendy už nepodřizuješ racímu kalendáři Sparty, tak v čem je to pro tebe jiné teďka ta frustrace? Protože teď když se nedařilo, tak to takhle nebylo. Tak v čem je to právě teď jiné? A jsi třeba i oblivněný? tak jsem se ví, ten nezmiňoval, že by tomu tak bylo. Jestli jsi oblivněný třeba situací ve světě jaká je, nebo jestli to je čistě pro tebe ta frustrace pramenící ze Sparty?
1: Ne, pro mě to je čistě frustrace pramenící Sparty a je to hlavně o to, že se vlastně člověk připadá jako blbec, jo? protože prostě opakovaně věří, že tentokrát už, už prostě to bude lepší a jako a ono, ono není prostě. A opakovaně se dějou, nebo minimální výsledky jsou stejný. Myslím, to, to, to naše zmiňované tady jaro, prostě špatný. A prostě když, když, když se to stane jednou, tak člověk řekne, no tak OK, tak OK, no tak to jaro teda hodně a prostě v létě, v létě přijdou posily a rozjedeme to tak, jak máme, protože prostě Sparta má jako minimálně druhý nej, největší rozpočet v lize, takže jako... T- tady se absolutně nemůžeme bavit o tom, že bychom mu odepisovali nějaké dvě, tři sezóny. To je jako úplně prostě totálně mimo, že ozadem těm možnostem, který Sparta má nejlepší akademie a nejlepší všechno, tak to prostě nejde. Když se to stane po druhé, tak si říká člověk, tyjo, tak tohle už je prostě jako divný, ale tak dejme tomu, prostě třeba Rost se ještě nějaký míry učil, asi to třeba netrefil trenéra, jo, tak prostě uvidíme a když se stane po třetí, tak jako... Už to, už to prostě, už, už je to jako naprostej zmar, já, já vždycky říkám prostě tak, takový příklad jako z života, kdy, kdybych, kdybych měl takovýhle fail já v práci nebo, ne, nebo někdo, kdo třeba podniká, jo, tak, tak v práci ho vyhodě a když, když budu podnikat a budu takhle neúspěšný, tak prostě zbankrotuju. No, tady, tady je do jisté míry pozitivní, že, že, že tam je Daniel Kředinský, který to vždycky nějaký způsobem zalepí a tak dál, takže jako finančně jsme, jsme v pořádku, jsme zdraví ale to neznamená, že, že prostě bychom měli být OK s tím, kde aktuálně jsme, protože prostě je to, jako, je, je to ostuda tam, kde Sparta je. No, a mě vlastně třeba štve to, že e, bavíme se tady o Plzni, která asi učividně má nějaký finanční problém a tak dále, prostě zraní se jim hráč, tak přivedou, 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 <laughs> přivedou Santose, přivedou Holíka, myslím, že oni jsou se na, na na hostování do konce sezony, ale prostě potřebují. Aby měli minimální hráči do rotace nebo na aktuální, aby vyplnili aktuální zelení, tak je prostě udělej. A to, to, mi, to mi u nás chybí. A zase se, já už jsem jako kolovrátek, ale prostě já bych byl OK s tím, že teda jsme nikoho nepřivedli dobře, ale tak teda dáme Gabriela, Rineše a další, to nemusí být jenom ty dva hráče, ale dáme je teda do rotace, abychom, abychom dali, dali odpočinout. Když když, když jsem četl rozhovor nebo, nebo vyjádření Pavla, o tom, že kříželní hráči jsou. Jsou, jsou třeba unavený nebo, nebo a tak dále, protože jsou, jsou, je po nich vyžadovan náročný styl a tak vlastně tím, tím že teďko měli týden na přípravu, tak vlastně je to lepší, tak, tak zase jo, kdyby někdo přišel nebo kdyby to Pavel vruba rozložil na víc hráčů, tak takovýhle problém teda nemáme, pokud teda je ten problém v tom, co říkal. Vrba, mně to prostě přijde úplně, já si připadám jak blázny, že něco taky vlastně musím říkat, to je prostě totální jako selský rozum, já, já, já tohle prostě nechápu a nechápu, že si, že si je někdo schopný to high a teď nechci ukazovat a nechci tady říkat Vrbaven ven, rosický ven, jenom prostě celá ta Sparta, e, její aktuální vedení prostě absolutně celhává a to je to, co mě štve nejvíc, protože ta moje naděje v to, že teď už to bude lepší, tak jako teď jsem si to řekl po třetí, ale zase nic, jo. takže už si prostě fakt jak, já si připadám jak blbec
0: prostě. Boj to, co by tě přesvědčilo, aby si získal víru, že Sparta je na správné cestě za úspěchem? Co by, co by, pro, tebe byly ta, co by pro tebe byla ta fakta, která, která by tě v
3: tom utvrdila? Co by se muselo stát? No, to je docela dost těžká otázka, no, protože uh, v současnosti jakoby uh, nemůžu říct, že bych úplně věřil Vrbovi a nemůžu říct, že bych ani věřil vedení, takže uh, a že bych jako si myslel, že ve chvíli, kdy on, že když tady ty jako dvě strany půjdou pryč, tak to bude lepší, tak to taky jako úplně nemůžu říct, no. Takže uh, nevím, asi kdyby se všechno úplně změnilo, no, nebo <laughs> to, je, to je samozřejmě ta nejjednodušší odpověď, no, ale jako... Um, je to, to asi spíš o tom, že, že, že prostě uh, mít nějaký jako projekt, no, uh, mít něco, kam jako směřujeme. nějaký prostě směr, za kterým jdeme. A já, ten, já nic takového absolutně nevidím. Protože já ten naopak cítím to, že jako projekt ten teď v létě prostě skončí. Teď v létě pro mě jako skončí cyklus party s Adlem Hoškem. Protože podle mě jako na 99% on odejde a podle mě už ho nemůžeme prostě další sezónu tady držet. A bylo by to prostě od nás je jako strašně necitlivý jako vzhledem k jemu jako hráči a bylo by to jako velmi neúctivý vzhledem k tomu, co pro nás za ty roky, udělal. A, i, a není to jediný hráč, který podle mě v létě odejde, měl by chodit podle mě víc, uh, nějaký samozřejmě jako z, z toho důvodu, že prostě na to nebudou mít a tak podobně. Ale uh, myslím si, že jako teď v létě by měl pravděpodobně jeden cyklus skončit, měl by ten kádr být výrazně okysličený a tak podobně. A nevím, jestli se to stane. Nevěřím tomu, že se to stane dostatečně tak, jak by se to mělo stát. A vlastně nevím, jestli mě děsí víc to, že se to nestane a že to tady budeme pořád plátat v tom samým. Nebo prostě to, že jako, že prostě ten Adam hořek naopak odejde a my jsme nedali tomu hráči a těm dalším hráčům, kteří odejdou, možná s ním tu možnost vyhrát ten titul a nedali jsme jim to maximální prostředí pro to, aby jsme byli úspěšní. Uh, je, to, je to prostě nepříjemné. No. Tady je ta situace, uh, si myslím, pro všechny fanoušky. A vlastně, jak říkám, nevím úplně, k čemu se upnout. A myslím si, že jediný způsob, co teď je, je potřeba udělat, je opravdu uh, komu- začít komunikovat s tomhle a pokusit se něco takového vytvořit. Já si myslím, že to možná trošičku teď uh, tomu může bránit, nemůže být taková výmluva, to, že třeba ještě úplně nejsme venku z té hry o titul že jak kdyby jsme úplně byli ve hře, uh, venku ze hry o titul, tak asi můžeme prostě vyhlásit to, že jako to všechno změníme teda, že přijdou změny a, vy, a možná se vyhodí vrbál tak podobně, ale tím, že to ještě úplně jako z té hry nejsme, tak tady ještě si můžeme jako tak nějak nalhávat to, že prostě vlastně ještě to může být v pohodě a nevím, jestli to na, naopak není horší, než kdyby prostě už to skončilo tady to období a bylo to všechno přestavené znova, no. Je to taková jako a. Asi to je ta, ten největší problém.
2: No? Jo, Vláďo, mě by, asi, mě by asi přesvědčili jako jednotlivý konkrétní dílčí kroky teďka, protože teďka nás čeká, pokud dobře počítám 10 zápasů uh, do, do dalšího přestupního období, 4, do nadstavby 5 a, a finále molkapu, tak prostě teďka se musíme soustředit na to, aby jsme vyhrávali zápasy za jakoukoliv cenu, podle mého názoru. A mm, nejhorší, co se může stát, je, že prostě Třeba i vyhráme hodně z těch, z těch deseti zápasů a zase se nějakým způsobem jako uspokojíme. Jo? Pak třeba uvidíme tabulku, že jsme tři body pod titulem a řekneme si wow, tak jsme se zase přiblížili. Loni to bylo nevím kolik, 12 bodů, teď jsme tři, to je strašný pokrok a jsme na dobré cestě. Je prostě potřeba si říct, že to, že to není OK a že ten stav z party prostě je absolutně nedostačující těm ambicím a je to zároveň i nedostačující těm investicím, kteří do toho klubu chodí. A prostě i zase se vracím k tomu, co jsem říkal, já taky jsem kolovrátek už. Je potřeba trošku nabrat tak jako nějaký koule v rámci toho vedení, vedení celého, celého týmu. Je spousta věcí, které jsou pozitivní na Spartě, které si musíme vážit, především tedy ten strahov, především to, že jsme schopni generovat a nějakým způsobem ještě jakž tak uživit uh, mladý hráče, ale bylo by nejvící myslet, že strahov a mladí hráči nám udělali nějaký extrémní výsledek na ty uh, protože stříň, každý okolo, je to v kotihulkách nebo v Praze, to je prostě Amusa. A tam ty výsledky momentálně nejsou. A nejsou tam už dlouho.
1: No, to já tedy ještě, ještě navážu. Já se právě tohohle bojím, že teď, teďka se může stát to, že vlastně my, my třeba těch, já nevím, zbývajících zápasů vyhráme, nebo prostě jak si umístíme, budeme opravdu vyhráme pohár, což si myslím, že tam, tam to je velká šance podle mě umístíme se v nějakým rozumným závěsu za, za první dvojicí, nebo, nebo třeba urobeme i druhý místo, a jak říkal, Vítě, budeme třeba i pár budů, a zase vznikne to, tylo ten tým vlastně jako, vlastně není úplně špatnej, a když koupíme jednoho dva hráče, tak by to mělo být OK. A, a vlastně mm, 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 tohle ten se uzdraví a ten se uzdraví. A myslím si, že, že, že budeme vlastně pořád v tom kruhu. A tady příští pozit, příští začátek jara si budeme říkat, že je to stejný. Já, já se tohle fakt bojím. A neříkám, že. Řešení je prostě e, nakoupit deset hráčů, jo. Ale souhlasím s Vítějou, že teď už to chce mít trošku koule a natvrdo si říct, kdo se poved nepoved, protože třeba Láďa Krejčí, starší, je totální flop, je to fail a jako, já ho mám hrozně rád a možná i třeba chápu, proč přicházel, protože prostě je to takový ten vítězný typ, což nám tady dlouho chybilo, že jo? je to takový ten opravdu, je, je, je fajn do kabiny jasný, Jo, ale prostě reálně jako, výkonnost je, je jako tragická. Jo? Jako, já nevěřím, že, že by tam hráč z Bečka a teď doplňte nebo i Wiesner na, na druhém sídle. já nevím, jako, je, je, to, je to jedno, jo? Že, že by někdo z těch kluků byl prostě horší, protože Láďa Krýči hrají jenom kvůli tomu, jak, jak, jaký má jméno, kvůli ničemu jinému. Pavelka na začátku byl zajímavý, ještě teďko na podzim měl, měl fakt dobrý zápasy. Teďko v tom jednom zápase byl skvělý, teď mi bylo, který zápas na to byl. Ale jinak to Jaro je, je jako taky špatný. Minčev má jeden dobrý zápas z pěti, z deseti, já, já nevím. Jo. Jako tady si myslím, že prostě s hráčema, který který prostě, o který si nemůžeme říct, že, um, že jsou do základu okamžitě teďko tak bych se s těma prostě rozloučil, protože jinak, jinak to bude furt dokola, budeme jim furt dávat další šanci a můžeme to teďko si demonstrovat i, i hezky na brankáři. Já vním, že ta otázka jako by, by vstane později, jo. ale tak teď zase se nám teda chytil, tak na začátku Nica, chytal Nica, to dobře, potom teda podnesou tkání na Slovácku, OK, dostal se tam holec, první dva, tři zápasy, myslím si, velmi solidní, i potom relativně OK, Deka, několik chyb, prostě divný zákroky divný góly odstavené heča. A teď já jako doufám, že se pletu, ale já si myslím, yes. že je jen otázka, že prostě i Heča udělá nějakou chybu a pak co? Tak tam zase dáme Nicu, který mu končí smlouva, protože ten dlouho nechytal, nebo nebo jako co budeme dělat? A to, 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 to ta analogie, to můžeme použít úplně na všechny posty, no, Máme Haraslína, který na kterýho je obce, že nevíme, jestli vlastně jesti uplatníme nebo ne. A kdo, na, kdo další nám zbývá na křídla, no? Lada o kterém jsem tady mluvil pešek, když nepočítá Minčeva nebo hloška, nebo Karapce na křídla. No. A to je všechno. Tak jako... A mladí hráči mezi tím ale nedostávají tu šanci. Jo. Tak to je prostě začarovaný kruh, že si tady nepřipravujeme ty mladí, abychom je měli do případní rotace minimálně. A zároveň vlastně tady živíme hráče, který na to prostě reálně nemají. Tak jako, co se stane v létě? Jak říkám, se hráčů nepřijde, myslím, že nepřijde jich ani pět. Takže se prostě obávám, že, že se zase uspokojíme a že vlastně nějak, nějak to bude OK. A zase, prostě já vím, že už, se, už jsem fakt trapný, se s tím opakuju, ale prostě v se musí počítat nejen s plánem B, ale C, protože prostě další věc, která se neřeší, nebo mě ve výsledku jde, se nějakým způsobem řeší nebo neřeší, myšleno, jestli se dělají analýzy a tak dále, ale reálně se to nezlepšuje. Naopak, no. poslední tři roky máme prostě permanentně deset zraněných hráčů. To je prostě naprostá šílenost. Takže zase další důvod pro to, oživit to, nebo dát do rotace mladých hráčů, abychom byli na tohle připraveni. Protože nám Pavel Vrba byl zvyklý a vlastně s tím úspěch, že jo, v Plzni, že měl jedenácku a k tomu, dejme tomu tři, čtyři hráči, který pravidelně točil a tomu stačilo. To tady ve Spartě prostě absolutně nejde, protože prostě máme x zraněných hráčů. No, takže Já jsem jako trošku skeptický a jako ne- nezávidím to teď Tomášovi Rosickým a vedení vedení Sparty. Na druhou stranu se do té situace dostali sami, takže teď s ní prostě musí nějakým způsobem se dostat ven.
0: Jak se, to vysvětluješ, že se koukáme na záda i Plzni, která je finančně mnohem slabší, hovoří se i o nějakých problémech. Měnili trenéra nedávno. Michalu Bílkovi, Bílkovi se říkalo, že byl taky kandidátem. V momentě, kdy se vybírala náhrada za Václava Kotala, my jsme si zvolili Pavla Vrbu, takže vlastně je to taky trenér, který tady mohl být. A dvakrát jsme s a prohráli v lize, koukáme jim na záda s velkým podobným rozdílem. Tak čím si to vysvětluješ, že i vlastně tým, který by měl být jednoznačně za námi, když se koukneš na předpoklady, je vlastně v podstatě s velkým odskokem před námi?
3: Já se to vysvětluji tím, že Plzeň je jako nesmírně pragmatická a podle mě jsou jako hrozně rozumný v tom, využívat to, co umějí, ať už jsme se tady bavili o nějakých těch prostě, ať už třeba zákulisních praktikách nebo tady těch věcech, nebo prostě tom, že jsou jenom schopní si sehnat na hostování hráček, když jim někdo vypadne a tak podobně. A tohle vlastně platí jako normálně pro ten fotbalový tým. Oni prostě mají, mají výborného útočníka a velmi jako slušný vysoký křídla, na který můžou nakopnout jednoduše balón a na tom tak nějak stavejí prostě svůj systém, mají maj, maj výborný, výborný záložníky, který v podstatě vyplní celý hřiště. a je to jako velmi pragmatický, v podstatě oni jsou jako ve, všem, ve všech ohledech, jsou prostě pragmatický a všechny ty věci prostě dávají jako docela smysl, bych řekl, a je to takový jako, že bych řekl, jako docela jako holistický takový pohled uh, právě trenéra, uh, trenéra t- toho Bílka, který, který prostě, podle mě jako prostě ví, co chce hrát. Naprosto očividně je tam jako vidět to, že prostě Plzeň ví, co dělá. A ačkoliv to prostě třeba není úplně jako nejmodernější prostě strategie a nejsou tam úplně ty nejmodernější fotbalové prvky, který třeba některý Sparta dělá líp jako, nevím, v pressingu prostě líp zavíráme hráče a tak podobně a je to prostě lepší tak ta pozice je v tom pressingu zase prostě v některých zápasech agresivnější, snaží se, snaží se o to dost často víc a ten celý ten tým jako je víc prostě postavený tomu, co, na co je reálně stavený a přijde mi, že prostě ta pozice jako nehraje v podstatě na nic a dělá přesně to, co, to, co jako potřebuje a nepřijde mi, že by se za to nějak extra styděli, prostě zatím za stojí a hrajou ten fotbal, který hrajou a to tak nějak jako tím celým klubem mi přijde prochází a to to, to, to to za hlavní důvod, proč jsou pořád před náma, nebo teď hlavně tuhle sezónu jsou teda před náma, no. Takže prostě vyhověli tomu, co, co trenér chtěl a hrajou velmi pragmaticky a fungují, celý ten klub funguje velmi rozumně z tohohle ohledu, no. Já tam ještě doplním, že myslím si, že u některých těch věcí jsme asi i my
1: třeba kroutili hlavou, byly to odchody, křídel, Teď mi padlo jméno, ale Kajamba a ten druhý kluk, což šel do Balua, Balua děkuju. <coughs> tady jsme tehdy říkali, že by se nám tady líbil místo toho, přišel Moskera, který má takovou zvláštní pověst, jo? Takže, uh, takže to a, a prostě to, ní to funguje. Jo? Tak tady je to, co jsme říkali, že bych chtěl vědět, nebo co říkal Vítě, a já mu to tady vykrádám, že bych chtěl vědět i Usparty, to trošku takový že představte si, že bychom mi něco udělali takovýhle, jo? Ale samozřejmě, pokud by to nevyšlo hejt jako kráva, to je jasný. Ale prostě tehdy, když, když, když jsem to točil, tak jsem si říkal, že se asi zbláznil, mi přišel jako z nejležších v naší lize, prostě pokadl se No A, a prostě bum, funguje jim to, jo. takže prostě ne, nebáli se do toho, řízli do toho, protože věřili trenérovi, který řekl, že prostě tohle hráčstvům tam nesedí a tak dál. A teďka jsou o, o kolik, o
0: sedm bodů před náma? Víš, z Plzně, ty bys
2: něco o Plzně doplnil? Ale, Ládio, nezlob se na mě. Já si myslím, že naši fans a posluchači už jsou z toho úplně spruzelí. Všichni to přepínají na podcast plzeňských novin, protože podle mého názoru jsme jen tak vypromovali ten tým, že Ježíš Maria sakra, bože můj. To snad ani nechci poslouchat. Ten hate, co se týká Znese na Twitteru. Takže to, ne, necháme to tak, tak, to je. Souhlasím s tím, co bylo řečeno. Jako na Plzně je spousta věcí, ze kterých se dá vzít příklad. Neříkám, ať to děláme nutně, ale, ale prostě ten, ten tým má, nebo ten klub má výsledky, že? Co, co si budem prostě. To je té realita, jako stačí se kouknout do historických análů za posledních deset let a jsme uh, měli my polovinu z toho, co, uh, co ukázali oni, tak podle mě si tady pískáme. Vojto, když bys nám měl shrnout,
0: jak se vyvíjel hrdní projev Sparty za poslední dobu, tak co bys nám řekl? V čem třeba jsou rezervy, co se dalo dělat lépe,
3: v čem třeba vidíš pokrok? Já bych možná začal tím, že ten, ty jako rezervy a ty problémy jsou pořád jako relativně dost podobný. Tam jako nepřichází žádný jako extra velký pokrok v tom, v tom že by jako vrba nějakým způsobem nějak extra reflektoval na to, že něco je, třeba není úplně ideální. Věk, jsou tam drobné změny, ale spíš to jsou taky jako kosmetický úpravy, ale prostě ten systém má pořád poměrně dost jako stejný problémy no podobný problémy, jako měl prostě na podzim. Um, my vlastně od, od podzimu, mně se asi zatím nejvíc, nejvíc celého roku líbilo za Spart, Spartu, Spartu to, jak hrála, ke konci vlastně loňského roku. Kdy, kdy tam po těch posledních pár zápasů, včetně třeba zápasů, kdy jsme porazili Bohemku 5-0, nebo myslím, že 5-1. Tak, nějak, tak to byly opravdu jako poměrně hodně dobře zvládnu zápasy takticky, z taktického hlediska, kdy jsme to opravdu zvládli hodně dobře, si myslím. Pak tam bylo několik zápasů, kdy jsme jako nebyli úplně špatný, ale do soupeře jsme tak jako dost bušili a nešlo nám to jako kvůli přesně těm problémům, kterým se dostanu. A doufal jsem právě, že přijdou třeba nějaký posly, který by, to, který by to mohli zlepšit, který se úplně jako, nestalo. Přišel teda Čmovenčara, který si myslím, že do toho systému zapadne docela dobře, ale nemyslím že, si, že to je dost. Uh, nicméně to je teda tak jako obecně. A řekl bych, že teď na jaze, co je za problémy. Uh, vidím tam problém v tom, že uh, spou- pro spoustu týmů v Čechách je velmi snadný proti nám hrát protože většina týmů v naší lize hraje prostě 4-4-2 a my ho v podstatě hrajeme taky, dá se říct. My hrajeme jako 4-2-3-1, ale v té prostřední fázi, kdy se snažíme přijít půlku a vždycky tam prostě to půl hodiny točíme mezi stoperama tak hrajeme vlastně to samý. Takový jako 2-4-4-4-4-2, tam v podstatě furt stojíme. Takže proto toho soupeře se to strašně snadno brání, protože pokud to nedojde k nějakému jako výraznému pohybu, tak on vlastně nás rozebere osobně, ale zároveň tím, že my jako se tolik nehejbeme a máme furt prostě backy hrozně nízko a tak podobně, tak vlastně on stojí zároveň osobně a zároveň i zónově, takže se to hrozně i dobře pro ní brání a ten soupeř je vlastně jako velmi kompaktní. A... Takže to, to, to já třeba vidím jako to, to já třeba vidím jako jeden ten jako úplně základní problém. Uh, tady to, to, ten, tady to, to, tu rozhrávku, nebo spíš tu střední fázi, kterou si myslím, že musíme řešit jako líp. To souvisí s tím, že tam úplně není jako plán B, se týče tý, střední fáze. Tam se dá vlastně uh, tady situace řešit tak, že prostě ne vždycky se musí ten střed prokombinovat. Někdy se to dá využít třeba tak, že se prostě nakopne delší balón, jako to dělá Slávě, že prostě když se prostě Nemusíme prokombinovat po každý přestřed, někdy se to může nakopnout nahoru a je tam prostě velký olejink, nebo je tam vysoký, vysoký bek a tak podobně. Že jo? Teď budou mít jorázka k tomu navíc, který je na to úplně ideální. Že? Nakopne se velký balon do, 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 do kraje a tam je prostě trojuhelník, vlastně, který tvoří záložník a křídlo a krásně se tam vlastně odrazí ten balón a spadne do kým. To samý dělá vlastně plzeň. Sparta tohle úplně dělat nemůže, protože ty beky nemá tak vysoký. Gabriela, který by se k tomu hodil, tam nevyužíváme, bohužel. Takže takže tímhle tím tím způsobem zde nemůžeme pomoct. Takže je to takový furt jako dost dokola. A potom je problém v tom, že, a to možná trochu souvisí s tím, že nemáme úplně některý typ hráčů v záloze, že vlastně nejsme schopni jako otáčet hru v zápase. My v podstatě pořád útočíme po jedné straně hřiště, Vždycky prostě začneme, jdeme do toho standardního bloku, teda, kdy ten soupeř proti nám si nás hezky, si nás hezky rozebere, jak jsem říkal, a pak jdeme prostě přes jednu stranu, kterou si vybereme, nějakou tu jednu přihrávku, přes toho obránce a křídlo, který se snaží kombinovat. A buď to to nějak individuálně prokopou, jako teď třeba to je jako úplně fantasticky hrál podle mě Hoyer s, s Hloškem proti Boleslavi. Tam si myslím, že ta levá strana byla jako výborná, to byla jako jemná technika, kdy oni tam krásně prostě si prostrokovali ten balón a několikrát se tam dostali přes tu levou stranu. Ale vlastně ten gol potom padnul z toho, že tu, že tu hru otočil hložek. Ale, ale neudělal to záložník, udělal to hložek, to otočení té hry. Ten první vlastně který Sparta dala pod centru Haraslína zprava, to začalo tím, že byla akce vlevo, a, ale hru muselo otočit hložek. No, abych abych nemluvil moc dlouho, tak prostě to je další velký problém, že netočíme hru. A potom je ten poslední, a to je to, že prostě nemáme dostatečně agresivní pressing, kvůli kterému nemáme tolik míček, jako by jsme potřebovali mít, nejsme tak agresivní, nemáme tolik kontroly v zápase. A díky tomu naši soupeři proti nám hodně drží balon, mnohem víc, než bychom potřebovali. Dost často nás zatlačí na naší vlastní půlku, kde jsme vyloženi jako špatný na naší vlastní půlce. Sparta hra jako hodně špatně, ten blok není prostě dostatečně dobrý. A, ale vlastně tomu se dá prostě zamezit tím, že ten tým bude tak vysoko presovat, že se do, do té do obrané fáze bude dostávat minimálně. No. A to my bohužel prostě vlastně nejsme schopní, protože ten presník není dostatečně agresivní. No. Takže to jsou takový jako tři hlavní, hlavní problémy, no, které jsem, jsem teď popsal v tom, jak hraje Sparta a je to, je to relativně řešitelný, si myslím, všechny z nich, ale Vrba to zatím úplně jako nějak konkrétně nedělal a trochu se bojím, že to ani nechce dělat a jako dobrou to ani nemá si v plánu, protože to je prostě hostil a nevím, jestli se to
0: změní, no. Takže, takže tak, no. Zmínil bys nám tady Vojto i v kostce, Jaká by ta řešení byla, nebo jak, jak když říkáš to a jednoduše vyřešit, tak aby si posluchači udělali představu, jaká by ta řešení mohla být.
3: Tak v první řadě tohle, tohle jsou věci, které můžou, můžou znít, jako, jako zvláštně jo? ale jsou to věci, které můžou dost pomoct. Tak třeba první věc je to, že jak jsem říkal, když rozehráváme, tak v podstatě stojíme v tom, v tom rozestavení 4-4, který se strašně dobře prostě čte pro soupeře. Máme mení z kobeky, Nízko, nízko dva stopery, jsme tam krásně v těch řadách vlastně a pak se tam děje nějaký různý pohyb a snažíme se přes jednu stranu to prostě dostat dopředu, kterou si prostě vybereme. No a toto by třeba šlo řešit úplně jednoduše tím, že bychom prostě rovnou přešli do nějakého útočnějšího tvaru nebo do nějakého jako jiného tvaru už v středové fázi. My ne- jako já nem prostě týmy v Anglii hrajou 2-3-5 většinou na útoční fázi, kde vlastně jsou tam ty dva stopeři, je tam ta záloha, tři člena, do kterých se stáhne třeba jeden obránce nebo tak podobně, je jeden, jeden jako back a pak je tam těch pět hráčů nahoře v těch správných zónách. Dva drží kraj, pak je tam útočník ve prostředku a pak dva v mezi prostorech. Tak, tak třeba to může vypadat. A Sparta hraje 4-4-2 nebo 2-4-4, takže ani nemá doplněné ty zóny nahoře protože a nemá vlastně ani jako, uh, nějakou možnost jednoduše obejít ten, jednoduše obejít ten základní blok 442, který hraje ten soupeř. Takže jedno z řešení je prostě jednoduše, vys- prostě jednoduše vysunout Beka nahoru. Já si myslím, že ideální pro toto to byl Gabriel zprava. Gabriel se může vysunout úplně nahoru, do- doplní vlastně ten kraj uh, pravej, a tam vlastně se potom může poslat. Prostě ve chvíli, kdy nebudeme schopni to prokombinovat, tak prostě přejmeme dohyba na Gabriela, který je vysoký, a může sklepávat balony do středu hřiště, kde je může sbírat, nevím, třeba sáček, který je v tom docela dobrý, a vedle ní může být třeba Pešek, který taky v těch těch stísněných prostorech se pohybuje velmi dobře. Takže to je takový jako jeden třeba způsob, jak, jak, si, jak se tomu vyhnout, jak si pomoct, uh, využít toho nějakého trochu jiného tvaru v té rozahrávce. Další věc, co můžeme udělat, je být prostě agresivnějších pressingu, víc na tom pracovat a využívat nějaké věci, které třeba dělají týmy, týmy v zahraničí. My už teď jako děláme některé ty moderní principy, jako líp zavíráme křídla a obránce a stopery a tak podobně, ale ještě to pořád jde jako mnohem agresivněji dělat. Můžou naše křídla být ještě o něco ve, si myslím, a můžeme to více jako vyplňovat a být agresivnější na ty hráče, kteří mají balón. My teď vlastně děláme to, že. Necháme, hra, necháme soupeře rozehrát, aby si dali mezi sebou. A pak v tu chvilku je začne zavírat náš útočník ze středu a občas ho začne dobíhat středový hráč, uh, ofenzivní záložník náš, naše desítka, buď to dočkal, že jo, nebo, nebo Karabet třeba. No, dřív tam byl Ložek. Ale ten náběh těch hráčů není dostatečně agresivní a prostě ten hráč má čas na to si to vzít, vyvést si to a nakopnout to dopředu a vy, nakopnout to takovým způsobem, že na to má spoustu času si vybrat, kam to přesně nakopne a my ty hráči soupeře se s ním sformují. Takže to je druhá věc, prostě mnohem výraznější do toho presu. A pak je, pak je třetí věc, a to je prostě se nebát do brankáře. Vůbec se toho prostě nebát. Hra, klidně klidně, fakt jako uh, dostat dva góly, jako jsme dostali proti Rangers, když se to prostě postupem času zlepší. Uh, tohle je cesta, kterou třeba udělal Arsenal. Dneska Arsenal hraje velmi dobře. A, jako arzenál před rokem, nebo skoro schopný od brankáře, ale prostě to furt dělal. Pořád dokola se prostě rozhrával od brankáře. A nemusí to být vždycky rozhrávka po zemi. Může se pak přesně využít nějaký ten nákop na, na becká nebo do nějakého toho trojhlníku nahoře. Může se pak prostě použít nějaký takovýhle trik. Ale pořád prostě je tam ten základ rozhrávky od brankáře, kterou my teď navíc na to máme i brankáře, který tu řekl bych relativně umí. Asi si třeba pamatuju, že Hachar docela dobře rozehrával nohama za kotala, když tady byl. Já nevím, jestli teď mi přijde, že to jako není úplně ono, že to spíš jako zakopává dost, ale tohle si myslím, že je prostě další jako potenciální věc, kterou můžeme změnit a která vlastně není jako nějak extra jako složitá na to si to říct. Spíš je prostě potřeba na tom hodně pracovat a, a, a zlepšit to, protože je to za další způsob, jak získat větší kontrolu nad zápasem. Když budeme víc presovat, víc držet balón, sou budeme mít méně možností nás nějakým způsobem ohrozit, méně času bude trávit na naší půlce a, a tak podobně. Takže to jsou takové základní věci. Uh, jak, jak to jednoduše v podstatě zlepšit, nebo jednoduše uh, jaký udělat kroky k tomu, jaký dělat kroky k tomu, aby se tady ty věci zlepšily a zlepšil se celý ten herní projev.
0: Víte, doplnil bys něco, co se týká uh, toho, jak vnímáš hru z za poslední dobu?
2: No, já jsem doufal, že se mi na to zeptáš a zároveň jsem nechtěl, aby se mi na to ptal, protože tady bylo řečeno les Bylo to řečeno hodně správně podle mého názoru s tím, co Vojta říkal. Um, a je těžké teďka pro mě najít něco, co, co by ještě mohlo být zajímavý pro posluchače. Uh, já bych se na to podíval možná pohledem toho, že výhledově ztratíme dva zajímavé prvky ve hře. Jedním z nich je Adam Hložek a druhým z nich je Láďa Krejčí mačí. A, a to jsou samozřejmě, jak to asi většina fans jako cítí, tak jsou to stěžení hráči z party dneska. A Já, kdybych byl trenér Sparty v tuto chvíli, tak bych se snažil uh, využít nějaký čas, samozřejmě kterého není úplně neomezené množství, ale minimálně v tréninkovém procesu, jak naučit hrát Spartu bez těchto dvou hráčů, jelikož to jsou hodně, řekněme, specifiční hráči oba, mají velký vliv na naší hru a uh, oni tady nebudou věčně, tudíž, tudíž pro mě je extrémně důležitý, už teďka začít myslet na to, co tady bude po nich, protože ta doba po nich se relativně dost blíží. Takže takhle já bych teďka koukal na současnou Spartu. Myslím si, že Sparta nabízí typologicky velmi zajímavé prvky. A tam, jak Vojta rád používá slovo profily, tak to já bych teďka taky využil toto slovo a řekl bych, že, že tam máme spoustu hráčů, kteří, kteří nabízejí směrem k evropskému fotbalu určitou kvalitu, na které, na, které, na které se můžeme jako uh, otočit v tuto chvíli minimálně pro ligu a snažil bych se jako tlačit na, na vhodné doplnění kádru v létě a, a postavit Spartu bez hloška a výhledově i bez krejčího.
0: Ono úplně jiná otázka, dost spekulativní. Myslíš si, že se v uh, managementu na Spartě diskutovalo že by Pavel Vrba mohl být odvolán, protože spekulace tak jako probíhaly, že to není úplně pevné křeslo, tak jak si to vyčetl takhle z externího pohledu? No,
1: aby řekl pravdu, já úplně nemám rád tyhle, ty, to taková spekulace nad spekulací, takže ne, ne, nejsem toho úplně fanta, nechci to úplně přiživovat, ale když už se zeptal, tak to přiživím. Uh, jako já, nebo, to, nebo takhle já odpůjím otázku, jak, jak, jak posledních těch třech uh, jarech nebo při těch, těch posledních třech špatných jarních začátcích, jak, jak Sparta jako management reagovala. No, takže si myslím, že by bylo báhoví si myslí, že ta myšlenka uh, nebo že tato názor aspoň někdo nepadl. Uh, myslím, že by to byla totální kravina nebo jako to, 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 to už jsme opravdu jako v totálním kruhu prostě a zase se přivede někdo, buď to, to, to dohraje Michal Horňák nebo se přivede někdo a ono to půjde nahoru, podzim bude vlastně OK a máme tady třetí kolo na jaze a máme stejný problém. Jo. Takže to je, to je jedna věc, druhá věc je, já si myslím, že Pavel Vrba a ti jakýkoliv, opakovaně mu tady čítám aspoň já, že nedává šanci těm mladým a tak dál, myšleno v tom smyslu, že se nepřivedli, nebo že kádry je dostatečně kvalitní, protože je kde i odkud brát, takhle to myslím, ne, že mají hrát mladí za každou cenu, ale zas na druhou stranu je to prostě velé úspěšný trenér a pokud ani on neukáže Spartu nakopnout, tak je otázka, jestli prostě už není problém někde, někde úplně jinde protože teď je otázka, kdo, jako pokud Pavel Vrba pohoří, nebo pokud bychom třeba ho teďko odvolali, tak jako koho za ní? Já, já jsem někde, někde v nějakým, nějakým podcastu nebo nějak zprostředkovaně jsem slyšel nějaký názor, že, že, že bychom se měli podívat do Německa, do roku po nějakým asistentovi nebo, nebo, nebo trenérov nějaké nižší ligy, jako hrozný bizár, já, já jako nevím, jako, myslím si, že, že, že se velmi často v poslední době ozývají, ozývají zvuky, že, že i Pavel Vrba má podobný problém, jako měl Václav Kotál Václav Dílek, že se z toho zkrátka dojistými trošku pokakal, tak jako jestli si myslíme, že cizinec, nějaký asistent nebo, nebo někdo z nižší ligy to tady ustojí, jo, to, to, to je jako, jako úplně mimo, Nehledě na to, že pokud tam pro jako to, to by jsme museli mít jako extrémní kliku a fakt jako neskutečně to mít zmapovaný. A zase se nabízí otázka, když se podíváme na trenéry v posledních letech, který tady byly vybraný aktuálním vedením, tak jestli si se teda trefili nebo ne. A jaká je případně šance, že by se trefili tentokrát. No, takže prostě, myslím si, že, že tato otázka nebo že tohle téma se určitě otevřelo. Myslím, že se, nebo očivně se došlo k závěru, že, že minimálně teď ne a že ta výroba dostane šanci do léta ale prostě je otázka, jestli může se stát, že Pavel skončí, nevyhraje pohár, a skončí třetí, čtvrtej a pak nevím, co se stane, jo. takže že uvidíme.
2: Ta personální politika v tomto směru jako je velice specifická, protože samozřejmě Spart chce vždycky najít toho nejlepšího trenéra, já bych to hledal asi tak, jako bych hledal hráče, abych si prostě vyfiltroval nějaký kritéria a, a pokud teda mluvíme o nějakém zahraničním trenérovi, tak ano, chápu jako příklady typu Eric ten Hag a podobní, ale to je prostě jeden z, ze sta tisíců, jako když to přeženu. Ale myslím, že ty kritéria by se daly nadefinovat. Jako chtěl bych hledat trenéra, který vedl tým o velikosti Sparty, s ambicemi Sparty, třeba někde v zahraničí a byl tam nějak úspěšný. Jo, třeba někdo, kdo trénoval nevím, vedoucí týmy v Polsku, na Slovensku, někoho takového. Podle mě nějaké ta kritéria by se daly jako najít, ale stejně ve finále těch faktorů, který promluvají do úspěchu fotbalového trenéra, je extrémně mnoho. A když vezmeme, že prostě Liga má 16 týmů, 18 20 týmů, to je jedno, a ty byly sbírácky jenom jeden v tom v tom loty, tak prostě najít toho úspěšného trenéra je do jisté míry jako vždy velká loterie a koukali jsme třeba jako na Adriana Gulu, který byl velice chválený v Žilině a pak přišel do Plzně, do Polska a vlastně pohořel tam i onam. jo. Takže, um, jo, jako nezávidím, nezávidím tady ten výběr prostě extrémně náročnej a, a zase máme podle mě jako dost smůlu, že na druhém břehu Vltavy se to povedlo a nám se to jako nedaří.
1: Kdybych na to ještě navázal, vítě, když ty sehle to zmiňoval ty kritéria, myslíš, že třeba kritérium, jako že někdo někde je úspěšný s mládeží a vedle třeba nějaký velký klub zemi, jako třeba Inter Milan, tak bylo, bylo by to dostatečný kritérium pro to, abychom, abychom potom trenérovi vyšli?
2: No to je právě otázka, že jo? A tak, jaký jsou ambice vždycky trenéra někde v 19. Interu Milan? to samozřejmě dokážeme někdo zodpovědět. A, ale jako nevím, jako podle mýho názoru na to ten klub, myslím, tím teď, konkrétně Spartu, není jako připraven, jo? se tady není vytvořený, nej, nejsou tady vytvořen podmínky a, a já bych se to do do toho rozhodně jako teďka nepouštěl. Šel bych, šel bych nějakou cestou českého trenéra momentálně. Jo, prostě, já bych samozřejmě si chtěl tady mít toho nejlepšího možného trenéra, klidně a je prostě s Tanzániem, je to úplně jedno. Ale nemyslím si, že momentálně je ten klub nastavený a připravený tak, aby tady takový trenér mohl uspět. Pokud by se nedej bož, že stalo, tak by to podle mého názoru byla náhoda.
1: To by se hodilo takový tom meme, že člověk, člověk si myslí v hlavě, jak je rozni a potom to nikdo nepochopí.
2: Ale jestli chcete vidět nějaký mými, tak já už jsem jako trending na Twitteru, takže ta fotka je fakt parádní, chlapcí, děkuji moc.
1: <laughs> Nemáš závážit any time. Ne, já jsem souřejmě narážel na Andreo Stramacioniho, no, protože ten, ten by to vlastně tohoto mm. to, to splňoval a pohořel. Ale já nemám problém s zálejším tronerem, Ježíš ježišmarje, jestli bude úspěšný, jak říkáš, že díky klidně stanzány, to oho, úplně boost. Ale prostě, jako, když to řeknu opravdu hnusně, jak my nedokážeme vybrat dobře ním toho českého trenéra, tak jaká je šance, že vyvedeme někoho, nějakého cizince. To je prostě, nebo když se podíváme na, na, na zahraniční hráče, tak, tak do kolika jsme se trefili, no, jako z těch, co přišli. Hmm. Prostě...
2: A kolik, přesně kolik zahraničních trenérů analogicky tady uspělo? Že? Kolik? Nula?
1: Další věc. Hmm.
2: Za celou historii ligy? Jo, a já chápu to, ta hláška o tom, aby ten trenér nebyl svázaný tím prostředím, je jako hrozně hezká, ale hrozně utopická. Takhle to podle mě nefunguje. A, a já jsem měl tu čest se bavit s nějakými e, ligovými, exligovými fotbalisty a e, by tady jako haníme, to jsou sloví česká kabina, tak oni o tom vždycky všichni jako mluví, že to je extrémně potřeba. Jo, a samozřejmě, teď, když se koukneme na Slávy, tak tam samozřejmě máme jako i často dost nízký procento českých hráčů, příklad v základní sestavě. Ale oni prostě stejně jsou postaveni na principech jako český kabiny de facto, že jo? Tam se mluví v podstatě česky v tej kabině, co jsem slyšel. A, a Trpišovský taky není multilingvista. Vlastně tam podle mě za něho ty věci řeší Jarda Kestl. A, a vlastně se točíme pořád jako v tom českém rybníčku, že jo a vlastně většina těch hráčů, co tam, co tam jsou, tak jsou nějakým způsobem už adaptováni. A, a tím, že jich mají tolik, tak ta adaptace pro ty nové příchozy není tak náročná. A my, my tedy nemáme žádnou cince. Takže teď koupíme nějakýho uh, kdy bychom sehnali Jirusora a, a co vlastně Zazářil by na Partizanu podle mýho ani názor, uh, podle mých názoru ani náhodou. Boh, jestli by se dostal do sestavy. protože prostě ten klub na to není redy. Ty, ty lidi nemají v hlavě vůli pracovat tímto směrem momentálně, i když by to bylo určitě hezký, obohacující, ale nám víc než Jira Sor by podobně pomohl třeba Pleštil, jo? když řeknu nějaké české křídlo z Ligy.
0: No, plynulé navážeme, Vojto, e, něco doplň rovnou ti, e, k tomuto tématu a rovnou ti položím další otázku, protože e, ti lidé, o kterých hovoří e, tady víť, je Tomáš Rosický, který se na Twitteru taky e, zmínil v seznamu lidí, kteří se měli odvolat podle názoru mnohých, tak jak se koukáš i potom na tuhle věc, je to něco, co prostě dává trochu smysl, nebo to je
3: absolutní nesmysl, když to takhle posuneme dál tu diskuzi. Já jsem chtěl jenom ještě dodat něco k tomu, že, že, že mi to přijde vlastně jako dost jako smutný, no to, co my jsme se tady vědětkovali, že vlastně na to nejsme jako připraveni na to tady mít zahraniční hráče a tak podobně v nějakém ohledu protože on je prostě problém v tom, že uh, ta, ta, jako, ty, ty český hráči samozřejmě jako, budou fungovat v té kabině, ale jsou některé věci, které prostě neumíme ještě vychovat úplně tak dobře, aby uh, pro, ty, pro ty potřeby toho to modernějšího fotbalu. No. by uh, třeba uh, křídlo doprava, který hraje v pravém mezi prostoru, který byl jenom balou a, a Carlson, ani žádný jiný křídlo tady takovýhle vlastně nikdy neexistoval a žádný Čech to hrát neumí, kromě kopice třeba možná. A to, jako ještě je to pravák, takže to není ideální napravo. Takže prostě to je jako hrozná škoda, že o tady to, o tady to se tímhle tím, jako tady to se tím obíráme, no, okrádáme, protože s tím neumíme pracovat, nejsme ochotní s tím pracovat, což mi prostě jako přijde strašná škoda, protože uh, přicházíme mi fakt hodně v a tom. Není to jako jenom nějaký, jako, že jsme se jako kulturně uh, tady obhatili. Je to prostě jako... Uh, i výsledková věc vlastně, protože ten hráč potom, jak už prostě jsme tady se bavili o těch profilech, tak profilově potom chybí, protože my tyhle hráče udělat prostě neumíme, takže, takže tak, no. A co je týče Tomáše Rosickýho, já, já opravdu úplně nevím, já jako si úplně, nedokážu si úplně troufnout mluvit o tady těch velkých jako personálních změnách, Popravdě jako hlavně, absolutně nevidím nikoho, kdo by to mohl dělat a vlastně místo něj. A ani se v té věcech moc nevyznám, uh, jestli je někdo, kdo by to mohl dělat místo něj. Já si myslím, že, uh, že Tomáš Hlasický by rozhodně měl převzít odpovědnost, nebo někdo měl převzít odpovědnost za to, co se stalo teď v zimě, protože to je prostě neuvěřitelně trapné. To, co se stalo, že tady prostě máme vyhlášený útok na titul a všechno, a pak v zimě koupíme jednoho hráče a prostě úplně to jako prokaučujeme, to je prostě strašný. A já to fotbudu tak, že. Uh, že, že uh, že tady jsou nějaký pozitiva a, a myslím, že i Tomáš lidský přináší určitý pozitiva. Jak, jak už jsem říkal, všichni hráči, kteří se koupili pod vrbou, jsou úspěšní a budou úspěšní. A jsou to podle mě výborný přestupy, fakt jako větši, všechny ty přestupy jsou dobrý podle mě. Uh, a myslím si, že celkově pro Paba Vrbu se dobře schání hráči a ten, to, ta kombinace Rosický Vrba v těch přestupech doteďka teďka fungovala, takže prostě akorát navážu na vidu, mějme koule, kupme těch hráčů víc prostě tentokrát. Víc, víc ten tým prostě trochu, trochu okysličme, přidejme trochu víc a, a, a pokračujeme v tom, co se trošku nějak nastavilo, ale zlepšeme to a myslím si, že jako nemusí to být čistě úplně situace na odvolání. Jo. Myslím si, že je to, je to pořád ve chvíli, kdy jako dá se to nějakým způsobem omluvit, ale měl by za to nějakým způsobem přizít odpovědnost, nebo určitě by někdo měl přizít odpovědnost za to, protože to, co se stalo je jako špatně a bylo a by blbý, blbý kdybychom to prostě nechali. Nechali uh, plavat i jako fanoušci, jenom třeba kvůli tomu, že vyhrajeme prostě PR molka pohár pohár, prostě, který neznamená nic v podstatě, jako, jo, to nám prostě nic nedává jako pohár. Neznamená to z hlediska nějakého vývoje, tak si prostě budeme dva dny slavit a pak, pak si dáme na profilovky fotky hráčů s pohárama a za měsíc nám to bude úplně jedno, jako, protože to prostě nic neznamená reálně. Takže osl- jako, pokud vyhrajeme pohár... Jestli ho tady opět oslav oslavme ho dobrý, ale jako nenechme, aby z tohohle nebyly vyvedeny nějaký odpověd, nějaká odpovědnost, z toho, jak se tady zkazila ta, jak se tady zkazila to jaro, protože
0: je to potřeba, podle mě. On, co nevím, jestli chceš něco dodat? Pokud ne. Já bych jenom důležitý, že,
1: že vlastně Rosický, Tomáš Rosický má určitě máslo na hlavě, nebo my nevíme samozřejmě, kdo pro co rozhod a tak dále, to bychom tady spekulovali, ale já se jediný čeho se bojím, že pokud by se odvolal, tak, tak si nemyslím, že, že, to, že, že to za první něco, něco vyřeší, protože pořád si nemyslím, že má úplně, úplně ro, ro, to, to rozhodující slovo, to je jedna věc a druhá věc, že vlastně nevím, kdo by za něj přišel, by tady předtím se mluvilo o... Vozábalovi a vlastně může to být nějaký další kamarád Daniela Křetínskýho nějaký další, když, když to přežijeme nějaký další kotelík, tak to je vlastně to, to, to je ta daň za to, že sice jsme finančně OK, ale zase něco takového by, by klidně mohlo přijít, takže
0: takže, takže tak. A už, už tě nechám slovo, Ty jsi to trošku nakousl, já jsem se chtěl zeptat ještě jakovou roli, co se týká sportovního vedení má podle tebe František Čupr, Kolik je jeho persona otisknutá v tom sportovní části chodu klubu?
1: V je, zase to, tohle by byla spekulace, takže nevím, ale jako rozhodně, co, co se mi nelíbí, nebo ne, já nevím, kolik tráví kolik času na letní a příště jsem hrozně neměl rád, tak ví to on tam je dva dny v týdnu, jo, tak to, to je prostě vlastně špatný, ale jako přijde jako naprosto, naprosto nepochopitelný, že Sparta udělá fantastickou akci na pomoc Ukrajině, jo, a spousta lidí tam je, tam prostě přijede v noci, že bylo to 24 hodin, takže spousta lidí tam, tam je v noci a nebo brzo ráno prostě vstanou a třeba Michal Krčmář tam byl a za dva dny jel, jel závod, nevím je v Norsku nebo ve Švédsku, v biatlu, jo? tak to je prostě na ukázku. A, a prostě František Čupr, takováhle postava, se připojí na dálku. OK, tak třeba, třeba, měl, třeba byl na zetma dětma, je, je to super táta, já nevím. Jo. Nebo tam měl domluvat nějakou novou posunu na příští rok, třeba já nevím. Ale prostě ne, nevěřím tomu, že tohle byla věc, která se domluvila dva dny předem, aby, aby, aby to nemohl zrušit. Počítám, že to bylo minimálně dva týdny dopředu. A někdo takový tam prostě musí být osobně. Neexistuje, neexistuje výmluva prostě. Ne. No. I kdyby tam měl letět uh, osobní tyřskáčně pana Křetínský, je mi to jako jedno, ale prostě tohle je naprosto nemluvitelný a myslím si, že to i tak trošku ukazuje, uh, jak, moc, jak moc vlastně na tý spartě tráví, tráví času a jak moc třeba do některých věcí zasahuje nebo nezasahuje.
3: Já, já teda hlavně, uh, co se týče jako čupra, tak uh, já mu prostě asi nikdy tě neodpustím to, co řekl s tím Vrbou, že jako ne, 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 uh, Vrba nechtěl posily. To mi přijde jako úplně neuvěřitelný. A jako, ne, jako pokud to řekl Vrba, tak je to úplně neuvěřitelný vodně. Jako, a pokud to, řek, a pokud, pokud to prostě není jenom svedli, tak to je jako ještě víc neuvěřitelný. Já to prostě nechápu, to mi přijde jako nepochopitelný, nepochopitelný komentář, za který prostě by někdo měl z toho klubu okamžitě vody jít jako v mojich očích. když jsem to všechno jako mi to úplně neuvěřitelný. Jako, no, tady budu říkat sedmkrát sebu neuvěřitelný, jo, protože prostě jsem tomu fakt... Jako je, je to prostě je to nepochopitelná, nepochopitelná věc, úplně tady ten komentář jako mě hrozně rozohnil a hrozně mě to naštvalo, protože uh, byl naprosto zřejmý a úplně všichni to věděli, prostě, kdo, maj, kdo nějaký způsobem sledují Spartu, že ty poslední prostě jsou potřeba. A mně prostě přišlo, že se jako nějak dohodli na Spartě, že to prostě dělat nebudeme a nevím, na, na zá, nejako, co si tam slíbili, když to nebudeme dělat, ale jako je to prostě... Strašná škoda, že to takhle stalo. A tady ten komentář přišel úplně jako neuvěřitelně trafný. Prostě. Takže, takže tak, no. Tak po, po panu Čuprově. A jinak já vlastně vůbec nevím, co jako na Sparti on dělá, takže jako co, je jeho, co, je jeho, co jsou ty jeho pravomoci tam. Takže já v tom se opravdu vůbec nevěznám, nerozumím tomu moc. Jako, vlastně ani nechápu, proč bychom tam jako měli mít na, na tyhle roli dva lidi. Nebo proč bychom jako měli být nějaká v tom rozdělenost. Jsi si on dělá ty manažerské rozhodnutí a to máš vždycky ty sportovní, nevím, jak to úplně přesně je, ale nepřijde, nepřijde mi to, že by to bylo úplně nutné, aby něco takového v klubu bylo. A pokud je tak ten člověk pak ale by nemusel vůbec přece být tak jako viditelný navenek. Pokud ten člověk dělá jenom jako nějaký, sporto, nějaký rozhodnutí o tom, že jako logistický a tohle, tak přece nemusí by vidět navenek tolik. Já nerozumím moc tomu, proč tam, proč tam je vlastně.
0: Skvělý point toto. Skvělý point. To propisuju. Um, tu mám dvě otázky Víto, co očekáváš od zbytku sezóny?
2: Uh, co nejvíc vítězství, Já to nebudu nějak komplikovat, prodlužovat. Já bych zvěděl, aby Sparta uh, maximalizoval počet výher do konce sezóny a aby uh, jsme do letní přípravy šli se třema podepsaným hráčem. Řekl bych, že to je jednoduché, není potřeba začít složit to. Uh, jelikož je jednoduchosti je síla a krása. Takže um, se držet, toho to podle mě funguje. A to je samozřejmě vyhravat zápasy a, a být v časédy, Protože um, ten fotbalový cyklus samozřejmě neúprosný, je to pořád dokoločke, de facto uh, ty lidi, to znají, jsou v tom fotbale od malička. Všichni si to zažili, všichni ví, co, co je nejlepší. A není, není, není podle mého názoru možný, aby, um, aby jsme opakovali ty chyby, o kterých jsme tady vlastně celý díl dneska mluvili.
0: Boj to věří, že se scénář, který vítěl popsal, naplní? To znamená, že skoro všechno vyhrajem a přijdou minimálně tři posily. Kvalitní samozřejmě.
3: No, tomu úplně asi nevěřím. Já opravdu bych byl třeba ochotnej obětovat i nějakou klidně výhru za to, když prostě uvidím, že se snažíme o to být celkově lepší jako tým a aby ta hra byla prostě funkčnější směrem k tomu, že prostě to příští rok teda už bude asi lepší. No. Uh, vlastně bych to asi bylo ochotný nějakým způsobem podstoupit. Neříkám, prostě nejsme podle mě úplně ještě zahryl titul, rozhodně bych ještě, se, ještě jako, uh, neházal v tomhle tomu hledu dožita, ale, uh, ale dokázal bych jako si představit to, že už by se třeba něco málo, už by se třeba právě začaly začlenovávat mladší hráči do týmu a tak podobně. To bych třeba viděl asi rád. A uh, rád bych viděl něco, čeho se můžeme chytit no, do budoucna. nějaký trošku větší náznak, nějaký vize, nějakýho projektu, něčeho prostě, co, čemu můžeme věřit a k čemu můžeme uh, prostě ty sl- zápasy sledovat, sledovat radši. No.
0: A úplně poslední otázka na Honzu. Uh, pokaždé, když uh, sparta uveřejní sestavu, tak si pod tím můžu přečíst kde je Florinica. A kdy ho opět uvidíme, tak co myslíš, Honzo, zachytá si Florin ještě někdy za Spartu?
1: No, to je otázka. Já jako takhle, musím říct, že teďko, teďko co, co začal chytat Milan Herča, tak chytá opravdu dobře. Jo, těž, těžko bych mu něco vyčítal na druhou stranu. Jak jsem říkal, na začátku trochu se bojím toho, jo, nic na začátku sezóny výborný, potom pár chyb, ok, odstřelíme ho, jde tam holec, na začátku dobrý, potom pár chyb, odstřelíme ho, konec, teď, tak teď vlastně chytá jako dvě vlastně trojka. A tak dělá nějakou chybu, tak, tak ho zase vodstrčíme, nebo jakoby, jo, prostě tam bude senica nebo prostě, nebo si stáhneme vodla, nebo já nevím prostě jaký jak tam je jako koncept. si myslím, že máme tři solidní brankáře, ale ani jeden z nich není jako úplně jakože superstar, že to řeknu takhle A přesto si myslím pořád, že Florin nebo tak všichni víte, že asi že pro Florina mám, mám slabost, jo? Takže takže já si myslím, že že pro mě je prostě pořád to jednička, nebo on by měl chytat nicméně asi as ty jeho prohlášení do novin v listopad, nebo v prosím roku při předávání ceny pro nejlepšího hráče Rumunska. V tam mají dvě různé ceny, on hrál obě dvě, jedna je novinářská, jedna je fanouškovská, tak to jen tak pro zajímavost. A um, myslím si, že to, to se velmi výrazně podepsalo na, na tom, že vůbec vlastně není ani v nominaci, že, 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 že je na tribuně, protože je zdravej, takže snad mělo proměhnout něco, že, že, že si to vyříkali na letní s tím, že je čistý stůl a prostě OK, tak stalo se, stalo, ale bude chytat ten nejlepší, no ale prostě realita je asi, asi trošku jiná, takže já se obávám, že jestli to vzhledem nekončí smlouva, takže si myslím, že se jenom čeká, až skončí, až mu doběhne smlouva a, a velmi nedůstojně se s ním se s tím rozloučíme, protože to, co pro Spartu vychytal, těch těch x chycených penál, to opravdu výborných zápasů, kde nás jednoznačně podržel a zachránil nám body. tak je to, je to, je to takový, je to nedůstojný prostě. No. A myslím si, že už ho, pokud Heča neudělá vyloženě nějakou sérii chyb, tak si myslím, že, že, že už
0: ho vráněnou nudíme. To si myslím, že byl takový příhodný konec dnešního, velmi kritického dílu, možná asi nejkritičtějšího, co jsme kdy natáčeli, si myslím. Jo, že když jsme v minulosti měli nějaké slabší období, tak občas jsme tam hledali nějaké pozitivům. Dneska nevím, jestli to moc zaznělo. Každopádně děkujeme posluchačům za přízeň, že jste doposluchači sem a budeme se těšit i příště a slyšenou snad již trošku optimističtější náladě. Díky vám, pánové, za postřehy.